0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente en este jueves inicio de mes, el décimo. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Para los que van entrando apenas al concepto, le agradezco mucho, muchísimo a una... Pues para mí es una chamaquita, es una, una mujer muy encantadora que, que para mí vale muchísimo conozco un poco de su perfil como persona y, y sé que es una mujer muy, muy valiosa. Ella se llama Mayra. Este, y me hizo favor de agregarme a muchísima gente ayer al grupo de HDF. Eh, y, y pues a veces me he pasado meses pidiéndoles que me agreguen y no nadie responde. Ahí van agregando conforme se les va ocurriendo. Y esta persona... Pues tuvo la brillante idea de agregar a muchos, pero muchos de sus contactos, creo que agregué como cuatro o cinco grupos avisos que me llegaban y yo no sé si agregué 100, 150 personas de su parte. Muchas gracias, Mayra. Este, y pues te mando un abrazo con muchísimo cariño y mucho respeto. Ya lo sabes, que aquí no hay, no hay dobles intenciones, ni dobleces, ni, ni mucho menos. Este, tengo efemérides muy buenas el día de hoy y tengo un planteamiento eh, que no puede aplicarse para tigres eh, por ende solamente estaría hablando de rayados y no con esto quiero que los que escuchan que son tigres digan a ah, través a hablar de rayados es que la problemática de uno y otro siempre ha sido diferente siempre ¿sí? por ejemplo eh, la llave de interrogación en Tigres es qué va a hacer Tigres cuando se vaya o se retire o ya no de más, porque Guiñac da visos, ¿eh? da visos, no avisos, da señales, visos de que cinco o seis semanas se come la liga puños y otras tres, cuatro, pues como que se pierde se pierde, eh, anda buscando nuevas formas de rendir o estirar su carrera, así es como yo lo veo, ¿eh? Eh, haciéndose el, el, el táctico del equipo, como Suazo, cuando dejó de tener, poco a poco fue perdiendo el, 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 el filo eh, como goleador, pues se, se, se puso a jugar un poco más atrás y se puso a armar juego. ¿sí? Yo a, a Guiñac tengo rato viéndolo, no pocos partidos, no, no es este torneo de antes, viéndolo con mucha presencia en medio campo, agarrando balón, abriendo eh, por las puntas esto, el otro, anotando goles. Sí, de repente se enracha y de repente no lo ves en retratado en el marcador. Pero son procesos normales de futbolistas que ya saben que. Ante la tribuna estás perdiendo eh, ciertas, eh, cierta admiración o cierta, no sé cómo llamarlo, a Guiñá lo quieren mucho, eso no lo voy a cuestionar, pero se nota, se nota que poco a poco tu efectividad va bajando, entonces tienes que suplirla con otras funciones para que le sigas redituando y siga siendo útil para la tribuna, los ojos de la tribuna, oye, qué bien está jugando Iñac, mira qué buen balón abrió, mira cómo jalomarca, mira cómo esto, pero ya ahorita empiezan a aparecer otros protagonistas. La única disyuntiva o la única problemática que yo veo es la, la llave, que les decía, interrogaciones, ¿qué va a pasar con Tigres cuando se acabe Nahuel y se acabe eh, Iñak? o Porque yo ya ahorita tengo mis dudas que, que, que el Tuca Ferretti se vaya, de la institución el año que entra, ¿no? A mediados de año. La verdad, tengo muchísimas dudas. Y si se queda bien y si se va, pues también. O sea, yo tampoco me voy a eh, enchilar porque, ¡eh! Se va a quedar ese señor. No. Ya dije que mis respetos para él. Las cuestiones personales, me disculpo. Tiene modos, tiene modales. Ha tenido arranques en la calle que me, me han hecho enfadar muchísimo. Pero. Pues no es mi papá, ni es mi tío, ni es mi padrino. O sea, si el señor quiere hacer rabias y si a usted así le gusta, y si así a usted le cae bien, y si así el equipo, es muy su gusto. Y en esto tenemos que ser muy respetuosos, ¿sí? A mí no me gusta cómo juega Tigres el 70% de sus partidos. No digo que no haya dado buenas exhibiciones. El otro día jugó muy bien ante León. Pero la era Ferretti, así ha sido, ¿sí? Cada arquitecto, cada albañil, cada pintor tiene sus técnicas, ¿sí? Y, y la de Ferretti es esa. Y te entrega el diploma de aprovechamiento y se lo pone en el escritorio al directivo en turno y le dice, a ver, ¿y de cómo es el aumento ahora? Porque mira, otra vez soy campeón, otra vez califiqué, llevo 27 ligas seguidas o las que sean. Entonces no hay manera de, 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 de replicarle nada. Ya si entramos en el tema de los bustos, de la cuestión estética... Pero cuando tienes muy bien adoctrinada tu tribuna, que no puede ni siquiera reclamar, oye, un poquito más de espectáculo, no no, no podría ser, pues vienen las, las voces oficiales, los, los voceros oficiales del equipo y acá es, esas críticas. Ese, ese es el control que hay en, en, en la ciudad y en muchas ciudades, porque ese es el contubernio que tienen los equipos con los con, con los medios de comunicación. sí. Yo te voy a dar exclusivitas, te voy a dar información muy privilegiada, pero tú me tienes que calmar todas las broncas que vengan. ¿sí? Por ahí hacen sus, sus polémicas baratas, su chicharroneo y todo, pero los verdaderos ejes de, de los medios eh, importantes o no importantes de la ciudad, que, que son los que tienen más gente, esos son los, los que manejan los hilos de la opinión pública y casi siempre matizan, casi siempre despuntan esas astas con las que la afición pretende investir eh, al, al, al técnico, en este caso al Duca Ferretti. Yo creo que poco a poco se ha ido renovando, ¿sí? se acabó Juninho, se poco a poco se fue yendo Torrenilo, y así, y se fue el otro, y se fue el otro, y ya se fue a Valencia, y... Y la transformación de Tigres ha ido poco a poco dándose. La de Monterrey, traigo ahorita un, un planteamiento que hacerles. Si son bajas de juego o son finales de ciclo. Voy a dar nombres, voy a dar mmm, contraparte. Con, contra ¿no? La parte que yo hablo que son bajas que tendrían que ser definitivas y otros que habría que darles el beneficio todavía de la duda. Pero es de escándalo lo que Monterrey, la, 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 el tamaño de limpia que necesita ser Monterrey. Permítame dar un trago. Hoy les traigo un texto muy difícil de leer, la verdad. Le, le, le di unas cuatro o cinco vueltas y, y Galeano, aquí el maestro que en paz descanse. Eduardo Galeano. Aquí sí se tiró, pero se lo fumó Chueco. No, no es cierto. Está, está bastante, bastante honda su, su, su reflexión. Acerca del fanático. ¿sí? Hoy voy a leer eh, otro apartado de su libro, Fútbol, las las Sombras, sí. Eh, y es un pequeño pensamiento que le dedica al perfil, a lo que para él fue el fanático en una cancha de fútbol. Más adelante les estoy leyendo esto. Eh, gracias a Aelera Ayer vino, como les dije. Don Feliciano, Don Feli, a recoger su hielera, venía con su camisa, no de tigres, pero traía una camisa muy 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 festiva, así, amarilla, con su sombrero de, de, de palma, o no sé qué sería, un sombrero muy bonito, una camionetona blanca, llegó con su señora esposa, venía de no sé qué parte, de muy lejos, este, de no sé qué punto de la ciudad, distante a donde yo estoy. Conversamos por espacio de... será Tres, cinco minutos, le tomé unas fotografías, lo retraté con su premio de hielera regias y se fue feliz, alcancé a escuchar a la señora decir, mira qué bonita la hielera que te sacaste, felicidades, algo así le dijo. Me dio mucho, mucho gusto, porque la hielera Jaime cayó en, en manos muy muy apropiadas, ¿no? Eh, este domingo estoy rifando la hielera del Monterrey, que por ende no tuvo ganador, porque pues, el que era rayado estaba dando pronósticos del clásico a favor de su equipo. Entonces, este... esa era la mecánica, el que atinara al, al marcador del clásico, pues se llevaba la hielera de esa manera, y la que quedaba del perdedor, pues la vamos a rifar de una manera muy sencilla, usted va al, al blog HDF, eh, por ahí siguen las, las bases que, que, que he puesto. No es, este, no es que quiero que me digan flores, simplemente es confirmar algunos conceptos que yo pues, los tengo en silencio muy claros. ¿Por qué les gusta el blog HDF? ¿Sí? Para yo hacer más énfasis. Si les gusta más, no, no es porque me tiren flores a mí, repito. o sea, Yo ya estoy curado de eso. Les agradezco mucho las... las las palabras y, y todo, de veras, de todo corazón, pero yo necesito saber si, si el blog HDF tiene eh, importancia o tiene un estatus para usted por la cuestión informativa o por la cuestión de opinión, ¿sí? Porque por ahí yo leo que a muchas personas les gusta el hecho de que, oye, a mí me, me, me cae muy bien esto porque estás informándonos cada momento de cómo van los partidos y a veces... Uno supone que todo el mundo está en su casa viendo el juego, y no es así. Y otras personas, pues les cae bien que la manera que escribimos, que, que criticamos, que hacemos crítica, etcétera. También me voy a repetir los conceptos, pero gracias por lo que me dicen. Entonces, yo, el único requisito que estoy poniendo para la, la rifa de esta hielera, que usted no necesita ser rayado tampoco, ¿eh? o sea, usted puede anotarse, ganarse la hielera y sabrá Dios qué hace, qué hace usted con ella, se la regala a su compadre que es rayado, se la regala a un sobrino, la rifa, la vende, vea usted ¿tú a saber, ¿Eh? les doy ideas. Voy a hablar con Jaime, en el caso de la gente que me escucha, que es foránea, a ver si, si tiene por ahí, como veo en el catálogo, alguna hielerita de Chivas, alguna hielerita de América, y hacemos una rifa para, para la gente de, de, de fuera. ¿no? Yo estoy preparando yo tengo en la cabeza, tengo en la mente un, una promoción de HDF para, para diciembre. Vamos a ver si nos sale y a ver si Jaime nos apoya todavía para ese entonces, como espero. Un um, día como hoy nació Armando Soto, La Marina, El Chicote. Un día como hoy nació un actor muy, muy querido por mi padre y por mí también, Walter Matthau, que ganó el Oscar en. Bueno, hace muchos años. Eh, por una película que se llamó En Bandeja de Plata. Divertidísimo el señor ese, pero divertidísimo. Un día como hoy nació un actor que lo querías abrazar a pesar de que estaba en la pantalla. Él es, él es Philippe Noiret, que ya murió. El famoso Alfredo, Alfredo, del, del, del nuevo Cinema Paradiso. La, la película de las películas más... Encantadoras y hablo en, literalmente sales encantado sales no sé no se me puedo describir la, la, la sensación que yo que yo viví cuando salí del cine cuando se terminó la película si usted vio el nuevo cine de paradiso este recuerda la escena en donde él pone el rollo de la película que estuvo guardado por mucho tiempo no voy a contar yo estaba llorando de, de no, no por las imágenes en sí, sino por lo que significó el detalle de un señor que fue un cascarrabias todo el tiempo, un, un, un proyector de películas en, en, en el viejo cine que nos hizo recordar el cine Terraza Rosita y nos hizo recordar tantas cosas que vivimos cuando niños ahí por el Mediterráneo yo viví por 15 de mayo y vivía a tres cuadras del cine Terraza Rosita. Era cuando entrabas a un terreno y pues eran puras sillas y había una pantalla y todo era al, al aire libre ¿no? este, y era fantástico era fantástico ir al cine con tu papá y tu mamá y tus primos a, al cine Terraza Rosita y esa película es memorable bueno, ya me fui lejos con las efemerides voy a hablar de lo que tengo que hablar hoy es cumpleaños, al final le doy otra repasada y gracias a a Ilea Regias acabamos de hacer la mención de entrada, ahorita vamos con la salida eh, hoy cumpleaños el Diente López, Nicolás Federico López Alonso, 27 años. Eh, el Diente López es un jugador más que nos da una cachetada a todos los que hablamos de fútbol. Válgame Dios, no dejan de pasar las caminatas estas ruidosas, qué pena, me, me, me da mucha, me deprime mucho. A ver si se va alejando esta madre. Acaba de pasar una camioneta que vende tortillitas de maíz, y luego pasa otra con el fierro, luego pasa otra del pan de saltillo, y luego esta que acaba de pasar, que es nueva, yo ya estoy hasta la coronilla. Y no porque crea yo que vivo en una zona residencial, que sí lo es, que no debería circular ese tipo de, de, de personas acá. Todo el mundo tiene derecho a trabajar, pero lo que no tienen derecho es a meter su ruido en mi trabajo. Eso es lo que yo me he peleado con varios vecinos, pero bueno, ya se fue. A ver si encuentro la hebra de lo que estaba diciendo, sí. Estoy tomando unas pastillas muy buenas para la memoria. Luego les digo cómo se llaman, pero pues no me acuerdo. No, eh, el Diente López nos dio una cachetada a todos los que hablamos de fútbol profesional, o en el café, o en la oficina, o, o en internet, o con amigos, porque cuando tú no conoces bien las razones o el cómo viene o cuál es su inmediato pasado de un futbolista, cuando tú no conoces a la persona, es muy fácil verlo jugar un partido, dos partidos, y decís, no, me, qué malo eres, man. qué bru, qué tigres, por favor. Y esto a mí me ha pasado en diferentes épocas, esto que voy a contar no es hablar mal del difunto, ¿eh? quiero dejarlo bien claro. En, en un partido en el Cerrito, debutan ante el Santos, el Guille Franco y Walter Edvite. Entonces, mi tocayo Mario Castillejos, ya sabe usted, no estaba en la palapita, ahí en, en ese centro del campo, estaba con los directivos, ahí echándose un cigarrito y Conversando. No, yo estaba atrás de una portería recargado en un poste donde donde está la red para que no se vaya el balón lejos. Y ahí estaba yo recargado. No me acuerdo para qué medio estaba yo. si para radio así o para. No me acuerdo en qué año llegaron estos dos. Entonces acaba el primer tiempo. Repito, partido de la puerta cerrada en el cerrito pretemporada y se deja venir mi tocayo. Todo lo rebotaba conmigo. Todo, 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 todo. Se acababa un programa de televisión, me hablaba por teléfono. Era martes, miércoles. Mira, Tocayo, esto es lo que vamos a hablar en el programa hoy. Esto, yo no era asesor de él, yo no, no me quiero jactar de nada. Simplemente éramos dos amigos que nos confiábamos cierta información y, y nos guardamos muchos secretos. Eh, y se viene mi tocayo. Y me dice, no, hombre, qué bruto. ¿Qué clase de troncos contrató el Monterrey? Herbity me llega aquí, güey, aquí, a las chiches, me dice. Y el otro, Franco, ¿qué clase de tronco? Y pues yo nomás asenté, nada más para seguir la corriente, le dije, sí, sí, está bien. Y miren lo que terminan, Guille y Herbiti. Por eso no hay que hacer juicios, ¿sí? Y estamos hablando de Mario, que, que aquí fue figura y y uno, supuestamente después de Gómez Junco, el, el, el segundo mejor hay a ustedes. Su ranking, no lo quiero saber. Al ratito les pregunto, a ver cómo ando yo ahí en ese ranking, pero eh, el diente López llega con una serie de problemas físicos que tienen que ver desde lo bucal hasta lo futbolístico y si a eso usted le agrega, por eso le digo, hay que conocer a los futbolistas, aunque sea un apretón de manos, pero sentirlos, verlos a los ojos, ver cuál es el aura, cuál es la personalidad que tiene tal o cual jugador. Sí. Y el diente López es una persona muy introvertida, que seguramente le, le pudo muchísimo el traslado, porque pues en Brasil estás más cerca de Uruguay que, que, que Monterrey, estás está más cerca de Uruguay. O sea, son de esos jugadores. Entonces, si eso le agregas que vienes, te tienes que adaptar a una ciudad nueva. Tienes problemas con, con la... Lo dijo el Tuca en esa entrevista ahí con la, la botarga. Y ahí explicó los porqués y realmente le creí. Porque el Tuca cuando se paró de esa entrevista, lo único que yo le rescato de esa entrevista en video con la botarga esta de, del periódico fue que ahora sí van a ver al diente. Él la cantó. Él lo advirtió ¿eh? y advirtió también que iban a, a cambiar y que iba a intentar darle gusto a nah, que lo está tratando, ¿no? Y estamos viendo que este muchacho ha tocado cinco pelotas y ha metido cuatro. ¿Sí? O sea, en el béisbol es bien difícil que te pares cinco veces al plato y te la hueles cuatro, o te pares cuatro y te la, te la hueles tres. Yo tenía buenas referencias. Yo investigué al diente López. Yo vi los goles que hizo en Brasil. Y ahorita que estamos viendo su desarrollo es el futuro de la delantera en Tigres para los próximos dos o tres años. Ya sabrá Guiñac si cederle el protagonismo. Ya sabrá Guiñac si opacarlo. Ya sabrá Guiñac si hacer buen, buena mancuerna con él. Ahí ya se verá. Pero de qué es Dragón ya lo vimos por la forma de agarrar el taco, que sí lo es, ¿sí? Entonces, palomita, vamos a palomear a Tigres, así como le puse tacha cuando trajeron a Guerrón, le puse tacha cuando trajeron a Enres Valencia, se los dije aquí, el Valencia no es lo que ustedes creen, no es lo que fue ni siquiera en Pachuca, ¿sí? Fue esto y hizo lo otro, pero a mí ese tipo de jugadores correlones mala leche, acuérdense que, que, que Valencia debe haber sido expulsado en la final de ida por un, un pisotón en las costillas, no me acuerdo de qué jugador de Monterrey, pero bueno, es fútbol, ok, no, 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 no voy a hacer polémica de eso. Eh, feliz cumpleaños aliente López, ojalá y se mantenga sano, ojalá y platiquen mucho en las concentraciones, en los entrenamientos y Iñaglo vaya, en lugar de azorrillándolo vaya haciendo parte de su club de Toby, porque ahí el que parte todo el queso es Guiñac, ¿sí? Y luego el Tuca pues, le pide permiso para hacer algunas cosas ahí tácticamente, pero adelante Guiñac es el que mueve todo el pandero, ¿sí? Si él quiere salirse de la zona del 9, él se para en el punto medio del campo y a esperar el balón, aunque no esté permitido por el Tuca, él va y hasta allá baja. O si el Tuca le dice, tú puedes moverte por todos lados, ya hubiera querido Olalde algún día recibir una instrucción como esa, ¿no? Ya hubiera querido Olalde, que venía como campeón de goleos de Pumas, haber recibido ese mismo respeto. No, a Olalde lo traían como barrendero de la macroplaza. Para arriba y para abajo, este, sudando la gota gorda, cuando lo de él era cazar goles. Pero bueno, eh, se las tengo apuntadas al, al señor. Eh, cierro el tema del Diente López. ¿Están listos los grupos de la Champions? Mm, Déjenme ver dónde están. Por acá los tengo, es el grupo 1, el Atlético de Madrid, va a medirse al Bayern, eh, va a estar el mismo grupo, el grupo del Salzburgo, yo estuve en la ciudad de Salzburg, en Austria, y es una cosa alucinante, qué bello, bello paisaje, qué bella ciudad de Salzburgo, y el locomotivo, repito, grupo 1, Atlético de Madrid, Bayern Munich, Salzburgo, locomotivo, Grupo 2, no podía faltar, el, eh, Real Madrid va a enfrentar al Inter, al Borussia y al Shakhtar. Bastante facilito le tocó el grupo al Real Madrid. Ahí les encargo al Borussia y al Inter. Grupo 3, o grupo C, perdón, Porto, Manchester City, Olympiacos y el Marsella. Ahí vaya usted haciendo sus pronósticos. El grupo D, Liverpool, Ajax. O. Sí, Ajax. A, a, Atlanta. Y no sé cómo se dice el otro equipo. Mid-Hatal. Mid-Hatal. Mid algo así. mid -Haland. El grupo E, es que no traigo let's. Sevilla. Chelsea. El Rennes. Y el Krasnodar. El grupo F es con el Zenit, el Dortmund, el Asio y el Brujas. Perdón, estoy, estoy hablando como el P.G. muy despacito porque me distraje. Pero perdóname, yo no hablo así. Me distraje con algo que estaba parpadeando en pantalla. Perdón. El grupo G, el Barcelona, con, va con la lluvia, va con el Dinamo de Kiev y el Fener Varos. Fener Varos. Una empresaria de muy altísimo nivel de, de una empresa cigarrera, hace como unos 14, no, 16 años, pero de veras, de veras, podría ser señorita México, una mujer hermosísima, yo obviamente pues no tenía ni ni arrepecha que entra, podía entrar yo, yo con ella, aparte estaba comprometida, pero era una mujer sumamente cariñosa, amable, cariñosa en el buen sentido, eh, era muy... Entonces, coincidimos, voy rápido con la, con la, la, la anécdota. Este, coincidimos, cuando yo hacía las peñas en el Hotel Radisson, ella era una ejecutiva del altísimo nivel que andaba por todo el mundo para una empresa cigarrera. Y un día agarró un, una cajetilla de cigarros que yo tenía en el escritorio y me dijo, Mario, no vuelvas a fumar estos cigarros. Jamás. Esto es veneno puro. Si quieres fumar tabaco, tienes que fumar este, este o este. Pero estos te van a matar entre 10 o 20 años, y no le a agarrar una de este de Y ella tenía una suite casi permanente reservada en Monterrey porque venía a hacer unos negocios. Y andaba en Milán, y andaba en Rusia, y andaba en París. Y, y un día llegó y me mandan, me, me, me marca la oficina que yo tenía en el Radisson, donde organizaba yo las, las peñas, le digo, y me pide que suba a su habitación. Y donde va abriendo la maleta, me saca, 10 bufandas y una de ellas es, es la que tengo aquí en, en, en frente a mí, es verde con cuadros blancos del Fenerbach. Y pues, imagínese 10 bufandas, 6, 8 bufandas que me trajo en un viaje, en otro me trajo 4. O sea, y ya no volví a saber nada de ella. Se casó y creo que canceló sus cuentas este, de correo, como suele pasar y pues ojalá y esté ella muy bien el grupo H, el PSG el Manchester United, el Leipzig y es que están en inglés, o el Estambul, algo así, bueno pues eh, ahí está, luego hablamos de los favoritos en el grupo de la Champions ¿Les parece eh... Robert Lewandowski Lewandowski Jugador del año 2019-2020 en la UEFA, me parece muy justo. Eh, el Piojo contra el Tata. Escuché hablar al Piojo en el programa este, del payasito este de André Marín. Híjole, es que aunque no quiera, me, me irrita tanto, me indigna tanto que... Yo estoy redactando una carta para... Para el Ruso Roilovsky, para hacerse llegar a, a, a la a la recepción de, de Fox Sports. Quiero que la lea en frío, porque tampoco soy de los que le va a escribir en público porque hoy todo el mundo cobardemente insulta a través de redes sociales. No, yo quiero que la lea en privado. Y le voy a decir dos, tres verdades al ruso Brailovsky porque con el que tuve un roce muy fuerte cuando fue el mundialito aquí que vino Brasil y México y Argentina, que vino Bebeto y vino los que le dije el otro día que me senté, y con el que tuve un roce muy fuerte fue con Bertoni y con el ruso Brailovsky, que fueron muy groseros. <coughs> y cuando el ruso era jugador era muy grosero porque veían al reporterito ¿va? en jeans, en tenis, en una camiseta y pues ¿Tú quién eres? ¿A quién has ganado? Te contabas, te contestaban sí o no, viendo para otra parte y se iban, ¿sí? Y ahora tienen que soportar por, por dinero que los traten y que los humillen. Porque el payasito del programa es André Marín. Pero el que el, la, la tarea de André Marín es hacer ver como el payasito del programa al ruso Railovski. Y perdón, pero el ruso fue un crack. ¿Sí? Y tú no te puedes dirigir por más compañero. O sea, tú cuando agregas a un exjugador a tu equipo de trabajo o a tu programa, y se los digo por una experiencia de muchísimos años, por más cotidianidad, por más confianza que haya, tú no le puedes faltar el respeto públicamente porque estás devaluando a tu colaborador. Lo que le pasó al Cora Isiordia. El Cora empezó siendo una persona muy respetable y terminó siendo una persona muy humillada por sus propios, por su jefe, por sus propios compañeros, por el auditorio, no hombre, ese ratón verde, que no sé qué, o sea, le perdieron totalmente el respeto, ¿sí? totalmente el respeto, y tomen nota de la fecha, les estoy diciendo el 1 de octubre, el reloj de arena ha empezado a correr para Mateo, para Mateo Bravo, ahorita es San Mateo, qué gusto tenerte, pa, pa, pa. y al ratito lo que diga Mateo, pues no tiene valor, no tiene importancia y hasta por ahí hasta es mentira. Estoy redactando, le digo una carta porque estos jugadores, sobre todo el ruso Railowski, cuando ya tenías una cotidianidad con ellos, cotidianidad, dije, eh, en entrenamientos o post partido, te prestaban atención según la capacidad que tenías. A los buenos reporteros o a los buenos analistas. Les daban sus dos, tres respuestas, cinco respuestas, muy atentos, mirando a los ojos, sin estar mirando allá hacia el camión y haciendo señas a nadie. Ah, sí, ahorita voy. No. Pero cuando no te tiene respeto el, el jugador, se nota. A mí me faltaron respeto 25 entrenadores. ¿Por qué? porque, pues, pues porque venían a dirigir al TEC o al universitario, frente, al frente del América, de Pumas, de este, el otro, y como no eres un comunicador conocido para ellos, pues trataban algunos con respeto, otros con diplomacia, pero te despachaban rápido. Ah, pero que no de acercar a la grabadora André Marín o Faitelson o, o un compañero de Imevisión, de los que cubrían la fuente, porque a ellos sí, hasta el vestidor los dejaban pasar y todo. ¿no? Esto es, esto es muy común. Yo lo que digo es que realmente... La duda que yo tengo para con el ruso Raylovsky, Rafa Márquez, pues, ¿quién fue Rafa Márquez? Este, Lugo, este muchacho que se casó con, con la bonita esta de Televisa, que le tengo un gran respeto porque habla muy bien de fútbol, pero no, yo no voy con él, yo no hablo porque su estatus no tiene estatus en el fútbol, ¿sí? Él adquirió estatus por la persona con la que se casó, pero así que digas, ah, recuerdo tanto a Rafa Márquez en Chivas o en Morelia, pues, ¿quién se acuerda de él? ¿sí? No, yo hablo del ruso Raylovsky, hablo del ruso Raylovsky y hablo de cómo se ha dejado pisotear y cómo Roberto Gómez Junco no se ha dejado pisotear ni por David, que de hecho le sigue mucho la corriente a, a David, no sé por qué. Pero bueno, sus gustos son sus gustos, ¿no? Así como sigue al presidente, sigue a David, entonces yo hay, hay cosas que no entiendo. Pero acá el ruso Reilowski, que fue un crack, se deja ridiculizar, ¿sí? Por estos estúpidos del micrófono, como lo son Oscar Guzmán, como lo es André Marín y como lo es el otro muchacho que es de Torreón que siente que él escribió la historia del fútbol de Torreón y de México y del fútbol regimontano. Te habla con unos tamaños cuando la verdad... Y luego te pones a ver cómo tiene el equipo de choque André Marín en las personas de esta persona de el otro peloncito se pida blanco y todos a tirarle mario entiende ese es el, el, el target del programa e es lo que quieren sí yo entiendo lo que no entiendo es por qué algo que le costó tanto al ruso Brailovsky, que es hacer un hombre en el fútbol mexicano un prestigio sí yo quiero saber si está valiendo la pena la paga sí para que ponga la cabeza todos los días saque la cabeza por un agujero y le estén tirando de tomatazos ¿eh? porque yo soy analista, yo no soy hablador. Yo me dedico a analizar y a pensar mientras veo un partido, un programa. El trato que le da André Marín a Brelovsky no se lo da a García Aspe. García Aspe ya le dijo dos, tres veces, ¿sabes que No seas estúpido. El problema del ruso es que le ha dicho estúpido, le dice cosas, pero se lo dice en son de juego. Entonces, pues André Marín no se siente ofendido y le sigue para adelante. Yo jamás a ninguno de mis analistas lo puse abajo de mí. Todos estaban encima de mí. Busetich, Geraldo Goncalves, Negro Esquivel, Armando Manso, Gerardo Gutiérrez, ¿sí? Carlos Albert, este, Pepe Espinosa, este, Domínguez Muro, un tiempo. ¿A quién más les puedo decir? Pues tenía yo a Pepe Treviño, tenía yo a Luis Montoya, tenía a la abuela Suara, tenía. O sea, gente con la que. He tenido el honor de, de compartir y alternar un micrófono y, y, y hacer programas de opinión. ¿Oyen? ¿Oyen el ruido que hay afuera? Y así está toda la tarde y toda la tarde el barrio residencial donde habito. Ya nada más falta que pase la camioneta con la verdura. O una carreta va... Empujada por un caballo con, con verdura y fruta, O sea, es patético lo que pasa en este, en este lugar. Permítame un segundito. A ver si puedo agarrar la hebra de lo que estoy hablando al regreso. Pero estoy muy molesto. Yo ahí voy a dejar el tema, la verdad. Yo creo que ya sería redundar si seguimos hablando de, de los mismos puntos. Un día yo le voy a dar a usted un programa especialmente. Y se lo tengo prometido hace rato, pero vamos a dejarlo para navidades y para este tipo de... que no haya actividad, y le, les hago un, un, un análisis de muchas cosas que tengo escritas para unos libros que, que tengo en la cabeza, y que tienen que ver con... Este, analizar a los analistas, ¿sí? Nadie los analiza, todos son invictos, y yo me incluyo también, o sea... En el renglón analistas, no en el que soy invicto. Yo me he equivocado muchas veces y cuando yo me he dado cuenta, yo lo reconozco. Porque no hay, no hay nada mejor que uno mismo señalar tus errores. Cuando he publicado eh, noticias equivocadas o falsas, yo mismo voy y publico antes de que me... Porque es una vergüenza que venga un aficionado y te diga, oye Mario, esto que estás diciendo no es cierto, esto es una noticia falsa, esto... Lo otro. Entonces, a veces por flojera te da no checar las fuentes dos y terceras este, versiones, y te vas con la primera, ya ahorita ya no. Pero bueno, eh, estaba escuchando al piojo herrera dándole una muy correcta explicación al Tata Martino de por qué se estaba quejando del cansancio y de muchas cosas que con lo que regresaron seleccionados, y bla, 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 bla. bla. Y dije yo, wow, ¿qué, qué bien habló el piojo esta vez, o sea, está progresando. Digo, no se le quita el, el, el acento de, de la Buenos Aires o no sé qué barrio sea. Este, pero habló correctamente, no, no dijo una tarugada, no dijo nada de más, pero sí cometió la imprudencia de pegarle al Tata. Y el Tata es pues nada menos que el técnico de la selección y la selección es nada menos que el producto más importante de Televisa y de Azteca entonces por ahí ya le vino una llamada de atención porque pues no pocos cuellos blancos mmm, vieron con malos ojos este, las declaraciones de, del Pío Herrera <coughs> hacia la persona del Tata Martino qué personaje tan más tierno es el técnico de los Pumas, eh? qué señor tan más noble, tan más humilde, como digo yo a mis amigos con los que tengo la confianza, que son argentinos, eres argentino pero no ejerces. O sea, es un argentino humilde este señor Lilini, pero en esta vida en todos nacimos para ser el uno. Ya por ahí lo dice un, un conferencista muy simpático que anda por ahí por las redes, que me no olvida su nombre. Un calvito él. Hay unos que estamos muy contentos siendo el 2, otros el 3. Oye, si yo quiero ser 4, ¿habría algún problema? Ahí rompanse la madre. Los que quieran ser el 1 y el 2, yo estoy muy a gusto, mi vida es muy feliz. Eh, Lilini. Es un hombre forjador. Es, yo me identifico mucho con él porque sabemos es, tenemos un ojo clínico para detectar ciertas cosas. ¿sí? Y a lo mejor no tengo ojo para otro millón de cosas más, para a lo mejor hablar correctamente, que no creo. Pero yo sí tengo una cualidad que es la de ver por el orificio más pequeño donde haya un resquicio de una, de una temática, de un, de un análisis. ¿sí? Y la cualidad de un formador es trabajar con ciertos temperamentos muy tiernitos todavía, que son los jóvenes. Y cuando das el brinco a la silla más alta de una institución que es la del director técnico del equipo de la primera división, estás quebrando... Muchas, este, muchas reglas sagradas del fútbol. Te puede ir bien, puedes ir surfeando en, el, en, el, en, en, en la ola del éxito, ¿sí? pero tarde o temprano, y esto no es mala leche, ¿eh, Víctor, yo sé que le vas a Pumas y, y que me escribiste cosas muy bonitas, tarde o temprano el fútbol, la vida, te ubica en tu real nivel, ¿eh? en tu verdadera, capacidad y en tu exacta dimensión quiero decir y ahorita me da gusto por Lilini que goza del de cariño y de todos estos muchachitos que los conoce desde el kinder y ahorita los está dirigiendo en la universidad y está muy padre la historia de, 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 de el cuento de hadas que, que, que hoy es eh, Pumas pero él tiene otra estirpe él no está para estos circos mediáticos, él no está para estar dando una entrevista ahorita y otra a las 12 y otra a las 4 eso distrae y vuelve locos como volvió loco al piojo Herrera con el paso del tiempo hemos visto cómo el piojo se ha ido deformando y, y, y usted lo ve en los comerciales en donde vienen incluso ya pagándole por, por lo más desagradable que tiene que es su mal humor aventando el saco y haciendo gestos y nadie nadie tiene más no sé qué que el fútbol Nadie y ve usted las señas y dices tú, ¿en serio? ¿En serio te están pagando por ser tú mismo en, <ríe> en los comerciales? Porque tiene un carácter de la rechifosca? y Fosca. Y Guilini no es ese. No es para esas. Eh, no digo que no sea un hombre conocedor. A lo mejor sabe más que varios técnicos que están ahorita dirigiendo en primera edición. Porque suele pasar que los que son didactas suelen tener bases que los técnicos que ya llegaron al primer punto. La, la silla más alta ya olvidaron o ya perdieron, pero el que realmente está tallando la madera todos los días, el que está haciendo el mueble, ese sabe cuánto aguanta, cuánto puede durar, cuánta cuánto barniz, cuánto, ¿me explico? Es el que está construyendo al futbolista, el que sabe de sus sentimientos, el que sabe cómo va por derecha, por izquierda, si es un jugador atrevido, si es un jugador de inspiración, si es un jugador al cual le tienes que hablar bonito, si es un jugador al cual le tienes que, pues no insultar, pero hablarle fuerte. Esos son los entrenadores valiosos en el fútbol. Ya los que llegan arriba es una lotería técnicos que merecieron ser campeones no lo han sido jamás técnicos como Hugo Sánchez quedó bicampeón, pues porque Hugo Sánchez metió muchos goles y porque Hugo Sánchez fue un convencido de sí mismo y porque Hugo Sánchez no volvió a dirigir jamás pero ahí está el bicampeonato díganme algo, bola de mediocres pues nadie le dice nada porque tienes dos títulos, Romano estuvo en cuatro finales, no ganó ni una cuando debe haber sido campeón en tres la golpe, ah, y el otro ah, y el otro entonces, esto es, esto es una, una tómbola, esto es un, una rifa de, de la suerte. ¿Sí? Si estás con el boleto en la mano correcto, te vas a llevar el título, te vas a llevar el premio al entrenador del año, te vas a llevar todos los premios. Y a los dos años vas a estar en un campo de tierra, en la cantera, dirigiendo... A la sub-17 o a la sub-no sé qué, otra vez del equipo en donde estás ahorita en lo más alto. Así es esto. Yo le sugeriría al señor Lilini que no se encariñe mucho con este ajo, con este ambiente. Que no pierda su esencia, es a donde quiero llegar. Es a donde quiero llegar. Sabe muchísimo ese señor de fútbol. Tiene estudios, tiene trabajo en Europa por 15 años, por Dios. O sea, no es cualquier hijo de vecino. Aquí yo conozco a muchos exjugadores que andan con su tablita y con su silbato y con y con sus computadoras y nunca pasaron de pericos a perros, eh. No, es que yo fui campeón acá y no sé dónde y no sé dónde. Y les sueltas el primer equipo y les pasan por encima todos. Ah, no, pero es que yo, es que, pues es que si, si realmente eres, pues celo. Pero si no lo fuiste en la cancha y ya ah, mejor no sigo, porque si estoy, estoy haciendo un retrato hablado. Eh, México 3-0 anoche a Guatemala mm. Pues ¿Qué puedo decirles que no hayan escuchado? Fue un partido eh, de 45 minutos México se empleó a fondo ese, ese, ese tiempo le, le, le metió tres cuando la verdad debió haberle metido seis u ocho. el segundo tiempo fue una pachanga de cambios, de desajustes etcétera, Guatemala y el equipo de Filtros Goner es lo mismo ¿Sí? Eh, pero bueno los compromisos comerciales son los compromisos comerciales y, y México tenía sí o sí que jugar si no contra Costa Rica era contra Guatemala y si no era contra Guatemala era contra Guatepeor. O sea, ahora viene la, la gira y viene la lista de los uh, jugadores que van a viajar para los partidos en Holanda que son Talavera Hugo González y, ¿cómo se llama este muchacho? Rodolfo Cota eh, Montes, César Montes, Gilberto Sepúlveda Montes de Monterrey, Sepúlveda de Chivas, Alfredo Moreno del Al Garafa, ¿sí? Así dice eh, Luis eh, Francisco Romo del Cruz Azul. Este, este muchacho es de en Querétaro un día me dijo Bucetich que lo fui a saludar a la concentración me dijo traigo por ahí un muchacho que vas a ver cómo va a despuntar Era lo traía de lateral, luego lo hizo carrilero y, en fin, ya ahorita está en Cruz Azul y creo que tocó muy rápido su techo, no debía haber ascendido tan rápido a uno de los cuatro grandes en mi opinión, Daniel Arteaga ándale Daniel Arteaga Zamora, este juega en el KRC Genk es defensa eh, Alejandro Gómez Molina del Boavista Fute Club, Alejandro Araujo de el Celta, Eduardo Sánchez del América, Omar Álvarez de el Ajax. el Chaca Rodríguez de Tigres, Gallardo, José Daniel Gallardo Vasconcelos de Monterrey, Laines Diego del Betis. Jonathan Dos Santos de Los Ángeles Galaxy, Carlito Rodríguez, el Charlie del Monterrey, Miguel Herrera, Miguel Herrera, que nomás no cuaja en el Atlético de Madrid, está convocado, Andrés Guardado, que cumplió 30 y córrele de años ayer, 35, 34 años, ya le están pesando los años las lesiones del Real Betis, Nicolás Gobea García, del Sulte Baringen, no sé qué es eso mediocampista, Gilberto Pizarro está muy molesto el señor Alonso quiere que se quede Pizarro en Miami porque él sabe que sus partidos son moleros eh, y que hay mucho riesgo de lesión y de contagio y todo esto Josué Martín juega en, el, en la América bueno Martín el Tecatito Corona me da mucho gusto a ver si esta vez si juega lo que juega en el equipo Irving Rodrigo Lozano del Napoli o del Nápoles, Alan Pulido del Kansas Sporting y Raúl Alonso Jiménez yo creo que sí tenemos equipo para darle pelea a los holandeses y el juego con los argelinos va a estar, va a estar interesante no crean que son dos partidos perdón por decirle moleros hace rato pero el molero fue el de anoche para que vean que sí corrijo cuando digo cosas. Bueno, ahí voy. Tengo, no soy de subirme al carrito de, como le dicen ustedes, ni soy oportunista. Yo me precio de ser una persona que se adelanta un poco a ciertos acontecimientos. No quiero decirlo de otra manera para que no suene más, más pertulante de mi parte, pero hace muchísimo tiempo vengo diciendo que en este equipo sobran camisetas. Estoy hablando del Monterrey. ¿Cuáles son los jugadores? Les dije el otro día que si yo hiciera un corte de caja, muy pocos se salvarían y tendría que ser una limpia bastante, bastante importante. Sobre todo de camisetas que cobran mucho, que costaron mucho, y que tienen rato pues haciendo nada, y lo que hacen los que sí juegan, lo hacen muy mal. Áviles, ¿tiene retorno o se acabó su ciclo? Voy a dejar votando las preguntas, ¿eh? después las contesto yo, o les doy mi opinión. Janssen, no de Jansen por favor, les hablé hasta el cansancio, les dije cuando llegó, es el europeo con menos modales europeos que yo he visto. Nico, es una decisión difícil, eh. correr a un defensa que te ha metido tantos goles, que quiere tanto la tribuna. La tribuna que no sabe ver el fútbol, lo quiere mucho. ¿eh? La tribuna que sabe ver el fútbol, sabe bien que están empatados. Lo que me has dado, me lo has quitado con mucha desubicación y muchos goles que nos han costado. Maxi, lamentada de madre, más grande que ha sufrido la chequera del Monterrey, que yo recuerde en su historia. Lo de Jansen lo veo normal. Lo que ha costado, si fue más caro que, que, que Nico, no sé, no, no tengo los datos aquí. Pero lo puedo entender por, por venir del, del mercado europeo. Lo del Maxi sí es, fue algo muy orquestado. Dos, tres opiniones en los medios, no es un crack, no, el muchacho este tiene, no va a dar, qué bruto, lo avaló fulanito, lo avala, no, vámonos. Entró, pero, no les puedo decir cómo, pero se fue hasta adentro, hasta ¿no? Y hasta el corazón de todos, todavía no se da una maroma en la cancha. Y ya todo el mundo ya quería el Maxi. ¿Por qué? Porque el otro dijo que era un crack. Y el otro dijo que es un fe. Y, y fue al Mundial. Y no sé qué. El Maxi Mesa. Bueno. Maxi Mesa hoy no llena un calcetín de Misal Espinosa como medio ofensivo. Y no llena un calcetín de Bahía como delantero. O sea. ¿eh? Y esos dos. Juntos. No costaron. Ni la quinta parte de lo que costó al Maximeza cuando llegó. Eh, no, hombre, ¿qué digo quinta parte? La quinta parte, la décima parte no costaron. Dorlan Pavón, que por cierto se lesionó, una, una herida de 10 centímetros en el tobillo algo así, que va a estar fuera dos partidos, cuando la verdad es que tiene muchísimo tiempo fuera. Ausente. Gallardo. ¿Qué hacemos con ese? ¿Le damos las gracias o le damos el beneficio de la duda. Ok, ya usted me dirá. La híjole, Ponchito, los que yo creo que son activos importantes del club son Hugo, Vegas, Funes Mori, con todo y lo que usted quiera y mane que haya dicho y no haya dicho yo, Funes se tiene que quedar, <coughs> Celso, por supuesto, Montes, Estefan Medina, Charlie, el mochis y los otros chavitos que entran en cambio, ¿no? Que Cantú, que el otro, que el otro. Pero fíjese cuántas camisetas para mí son hoy día necesaria, urgente, imperiosamente reemplazables: Avilés Hurtado, Janssen, Maxi, Dorland, Layún, Ponchito Gallardo, Nico. ¿Sabe usted cuánto dinero hay ahí en salarios? perdón que hable tanto de salarios, pero ¿sabe usted cuánto dinero se está yendo ahí por el resumidero en dinero tirado a la basura? Porque si tú me dijeras, oye, los uh, 3 millones que gana Jansen al mes nos está desquitado con 17 goles en un año, Jansen ha metido 5 o 6 goles ¿eh? entre Copa y, y Liga y, no sienten como que ya fue mucho tiempo para la adaptación, porque yo lo veo muy adaptado con su sombrero y con su tecate en la mano y bailando y haciendo chistoretes cada vez que mete un gol, pero en la cancha no lo veo, con el peso y con la responsabilidad que debería tener un jugador de etiqueta europea. Habile Hurtado es una colcha muy meada ese tema, ese muchacho tiene muerte cerebral desde el día que falló el penal, de ahí en adelante han venido lesiones más psicológicas que otra cosa. Y, y pues ahí lo tiene Monterrey comiendo semillitas y, y palomitas en el palco mientras le pagan un mar de billetes al mes por no hacer nada. Ah, porque lo vamos a, a cubrir, lo vamos a proteger, lo vamos a ayudar, no lo vamos a desamparar. Qué bonita, qué bonita institución. El Maxi, Dorland, allá, bueno, ya, ya hablé de ellos. Vegas y Edu Vargas convocados a la sección de Chile Celso también, etcétera, etcétera, va a ser una jornada sin seleccionados, ya me fui largo no sé si les quedó claro, no sé si fui redundante, no sé si fui divertido, ameno con los temas que toqué en donde sí creo haberme ido a lo hondo con el tema de la televisión y los analistas y con esto del Monterrey repito, lo de Tigres está muy claro, el acertijo se queda o no se queda el Tuca, se queda otros dos, tres años, y si se queda otros dos, tres años, o si no se queda otros dos, tres años, significa la salida en automático de Nahuel, porque esos son muy vivales eh esos ven que ya no va a estar ganador el equipo, y dicen, vámonos, yo no pienso ser el hazme reír de la jornada, que me, me comí cuatro y me comí tres, o sea, esa gente está acostumbrada a niveles de excelencia, ganar, 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 ¿Y qué pasa si se va al Tuca? ¿Habrá desbandada de figuras? Guiñac, Nahuel, para ser concretos, o seguirán. O ya estará pactado entre ellos tres. ¿O qué pasa? Lo de Monterrey es muy diferente. Monterrey necesita decirse sus verdades a nivel empresarial y decir, señores, pues toda esta ropa que compramos en el mercadito, que parecía muy buena, a la segunda lavada ya se, ya se desgració todo. O sea, compraron muy mal. Muy mal. Jansen. Nico no le llega ni a las rodillas a Tavares. Y Tavares era un, un defensa así, así, ¿eh? Así, así. El Maxi. Dorland ya rindió, por favor. Ya tiene 7, 8 años aquí en la institución. Ya hizo lo que pudo. Y ya lo veo en una en una senectud futbolística, Gallardo está mal de su cabecita, es un tontito en redes sociales, y por ahí tiene tendencias medio izquierdosas, un poco raras, y lo de Ponchito, bueno, yo Ponchito yo le sugeriría que se fuera a la MLS, este si algún equipo se lo lleva, porque si no aquí va a terminar jugando en Bravos de Juárez, o en... ¿Sí? Qué lástima, porque era un talento muy, 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 muy marcado que tenía el fútbol mexicano y se fue perdiendo por las lesiones. Un día como hoy nació, les decía, Chicote, Armando Soto La Marina en 1909. Un día como hoy nació Walter Matao, Un día como hoy nació el inolvidable Alfredo, que es eh, en la vida real Philippe Noiret. Eh, Alfredo del de el nuevo Cinema Paradiso. Un día como hoy nació Julie Andrews. Yo recuerdo haber ido a ver la película Mary Poppins, al cine Montoya. Y también me llevó mi papá a ver otra con, con Dick Van Dyke se llamó la de la carcacha, a la de Chiri Chiri Bang Bang. ¿Se acuerdan ustedes? Un día como hoy nació el ecuatoriano más célebre en la cuestión artística, musical, que es Julio Jaramillo, el ruiseñor de América. Y un día como hoy nació Esaí Morales, que se hizo mundialmente famoso por su personaje de hermano de Richie, Richie Valence en, en La Bamba. ¿Se acuerdan ustedes? Es ahí Morales. Es todo. Es el programa de hoy. Espero haberles agradado. Arrancamos con todo el mes de octubre. Mm, hoy me siento bien. Mañana, quién sabe. Les dije que les iba a leer a Galeano, ¿verdad? Y les, les, les mentí. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. El fanático es el hincha en el manicomio. La manía de negar la evidencia ha terminado por echar a pique a la razón y a cuantas cosas se le parezca. Y a la deriva, otra vez, y a la deriva navegan los restos del naufragio en estas aguas hirvientes siempre alborotadas por la furia sin tregua. Les dije que estaba bien cañona esta, este texto y luego ya se suaviza un poco el fanático llega al estadio envuelto en la bandera del club llega con la cara pintada con los colores de la dorada camiseta erizado de objetos estridentes y contundentes y ya por el camino viene armando mucho ruido mucho lío nunca viene solo metido en la barra brava peligrosos y en pies, el humillado se hace humillante y da miedo, el miedoso. La omnipotencia del domingo conjura la vida obediente del resto de la semana, la cama sin deseo, el empleo sin vocación o el ningún empleo, liberando por un día, el fanático tiene mucho que vengar. En el estadio de epilepsia, mira el partido, pero no lo ve. ¿No saben que Mañana se lo leo. Mañana se lo leo. No estoy, no estoy en condiciones de leer leerles un texto tan difícil, porque sí estoy leyendo muy mal. Eh, muy mal. Disculpas. Mañana este texto va como debe de ser. Abrazo de gol hasta mañana. Gracias, Hielera Regias. Gracias, Pedro Saro, la mejor playa de Monterrey. Y gracias a todos los que están dejando por ahí un cariñito con, con su deseo de participar y ganarse en la rifa de la hielera. Eh, Israel Ochoa Casas, quiero ganarme la hielera de rayados. El grupo HDF me gusta por su objetividad, primicias y noticias sin amarillismo. Juan Enrique Hernández Guerra, quiero ganarme la hielera de rayados. No conozco otro programa más sincero y objetivo y sin poses como... Ah, gracias. Steffi, quiero ganarme la hielera de Rayados, me gusta por el respeto que hay en el grupo. Daniel Ríos Lozano, quiero ganarme la hielera de Rayados, de Hielera Regias Gracias Mario, porque en HDF obtenemos muy buena información, comentarios y ambiente futbolístico, ambiente futbolero serio. Jorge Carra, quiero ganarme la hielera, no hay otro grupo o programa que sean tan objetivos... En sus comentarios y siempre aceptados. Gracias, Jorge. Richard Saint. Quiero ganarme la hielera de rayados de hielera regias. Me gusta porque das tu análisis sin que te ganen los colores. En pocas palabras, se llenó de comentaristas porristas ya sea tires o rayados. Y pues eso ya fastidia. Gracias, Richard. Mayra. Quiero ganarme la hielera de rayados. Uh, me tienen al tanto. El grupo me tiene al tanto de las noticias deportivas. Gracias, Mayra. Lili Ann. Otacara. Um, HDF es imparcial, objetivo, comentarios acertados y quiere ganarse la, la hielera y invita a varios familiares, amigos. Francis, Fran, Juan Francisco Álvarez Gaitán, quiero ganarme la hielera de rayados. Sigo el grupo HDF porque se comenta con seriedad y sin amiguismos. Francisco Leal, quiero ganarme la hielera de rayados de Aguilera Regias, el grupo HDF me gusta por sus comentarios con seriedad reportando los goles, les decía el otro día, les decía antes que hay gente que le gusta porque informamos y otros que por lo que opinamos José Luis Jasso, quiero ganarme la isla de Rayados, es un concepto que me gusta por su estilo directo y su variedad de conceptos de fútbol sin fanatismo ni polémicas Armando Herrera, Chávez se quiere ganar la isla de Rayados de Aguilera Regias, me gusta HDF por los comentarios de Mara Ortega, son objetivos y sin tapujos gracias Víctor Omar Ramírez Rocha que le va a Pumas quiero ganarme la hielera de rayados me gusta HDF HDD por ser objetivo e imparcial y hay poca gente en el medio futbolero con su trayectoria que te puede dar, muchas gracias a lo que dice este, qué bonito, hay mucha gente con tu trayectoria y, y tú te puedes dar el lujo de que nunca te manchaste los pies a pesar de estar pisando ese medio Sí, atravesa, atravesamos un cuachal bárbaro en los noventas donde vi más de 20 periodistas hacer la manita así para que don Jorge les diera su quincena. Don Jorge ganado Yo no agarré un peso de señor jamás. Me encantaría ganarme la camiseta, Didi Pérez. Bienvenida al grupo, Didi. Soy Sandoval, soy mega fan de rayados. Eh, Qué mejor que la hilera Sando Gael y Denis son nuevos estos. Acaban de ingresar hace cosas minutos al grupo. Y pues ahí está la promoción. Si usted quiere regalar una hilera, lo único que usted tiene que hacer es dejar el apatismo, ir al grupo, poner quiero ganarme la hilera, dejarme un comentario regular, bueno, malo, lo que sea, para usted el grupo, mi persona, mi trabajo, y se saca la hilera y se la regalas a tu vecino, a tu sobrino, a tu tío, a tu padrino, aunque le vayas a, a Tigres, a Chivas, a Toluca, al América. Es todo, amigos. Hasta mañana. Abrazo de